0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是你们的男朋友佳期。<笑>在外面飘了十多天啊，终于回到我的小窝了，紧接着、啊、就要开始疯狂的补节目了。<笑>我昨天算了一下，这个月还剩七天了，而节目还差五期没更呢，真的是拖更一时爽，月底火葬场啊！<笑>但是没关系啊，我有信心一定能完成任务，因为完不成的话是真扣钱呐、啊。<笑>每次我一犯懒啊，就有听众过来说我：“<笑>胖丫，你干啥呢？还不更新？拖延症又犯了？”<笑>我觉得吧，拖延症也没啥不好的。至少它是一把双刃剑，它能让我啊把三十分钟就能完成的工作拖成八个小时，也能让我在三十分钟之内啊就完成八小时才能完成的工作呀
0: 。<笑>
1: 一眨眼啊，二零一九年都过去三分之一了，你们今年的目标都完成的咋样了？反正啊，我连我当初定的目标是啥都快忘的差不多了。<笑>不过前两天啊，我还意外的收获了一份惊喜，克劳瑞中国新媒体峰会啊，给我发了邀请函，我见到了很多喜欢的网红和大 V， 哇，那些小姐姐啊，真的都太漂亮了，而且呢还特别会化妆，一个个的啊，看着都很精致，但是这个化妆的痕迹呢又不明显，后来我才知道啊，他们画的这种啊叫裸妆，我去网上查了一下啊，原来这裸妆竟然也属于浓妆的一种。这大概就是所谓的，你必须非常努力啊，才能看起来毫不费力吧
0: 。<笑>
1: 这次峰会啊，主办方给我也发了一个金灿灿的奖杯啊，我还拍了很多好看的照片发到了微博上，想要看的朋友啊，可以去我的新浪微博主播佳期上找一找。其实我以前吧，一直都不太喜欢拍照，就这两年才开始拍的，因为我突然意识到啊。人在成年以后的颜值呢，是一定会走下坡路的。嫌弃这一刻的自己啊，觉得自己又丑又胖的，不想留下痕迹。但是下一年的自己呢，只会变得更丑。
0: <笑>
1: 现在哈、啊，起码还有年轻这个优势啊，所以能留就留几张吧。<笑>这次啊，我还在峰会上见到了派哥，你看我们俩、啊、平时经常在网上互怼，好像挺熟了。其实呢，从来都没有在线下见过面这次啊是我们俩第一次面基。我这个人吧，就是太懒了，平时呢也不爱跟朋友走动。你们啊，千万不要学我，有空啊一定要多和身边的朋友联络联络联感情，因为你不知道哪一天会需要向他们借钱呀。我派哥啊人特别好，在现场呢也特别照顾我。颁奖典礼结束以后呢。我们俩在会场门口啊，简单的唠一会儿。他劝我说：“佳琪啊，工作上别太拼了，你看你都憔悴成啥样了？这人呐，还是健康最重要。再说了，你也该给自己找个伴儿了，爱情、工作两不误，才是真正的人生赢家呀。”我笑了笑啊，跟他说：“哥啊，本来我这俩也都没耽误啊，我现在正在跟我的工作谈恋爱呢。”不过有一点哈、啊，派哥说的没错，这次出差啊，我确实是累坏了。我不在公司这几天啊，丸子倒是解放了，他还趁机啊跟领导请了年假，跟叨叨出去旅游了。刚才、啊、我跟他视频了一会儿啊，他说他玩的挺开心的，还说明天要去跳伞。说实话这种极限运动啊，真的挺危险，我特别担心哈、啊、他的伞，万一到时候打不开怎么办呀？上次这么大个儿的东西撞击地球的时候啊。所有的恐龙可都是消失了呀！开玩笑归开玩笑啊，其实我挺佩服丸子的，在某些方面呢、啊，他比我厉害。就比如说，虽然他不能控制身体的长度啊，但是他可以增加身体的宽度啊。我估摸着啊，他出去玩这一趟啊，天天胡吃海喝的，回来又得胖好几斤。我问他，他也不承认。后来叨叨啊，偷摸的跟我交了实底儿，他说。佳琪姐、啊、还真让你说着了，昨天啊我们换了个酒店，店里有体重秤，丸子啊就上去称了一下，结果当场就崩溃了。这两天啊他整整胖了四斤
0: ，<笑>
1: 我笑了一下，还说我就知道。啊，那他想出啥对策来了吗？叨叨啊就带着哭腔说想出来了呀，今天早上天刚蒙蒙亮，他就一脚把我给踹醒了，非逼着我一个人出去跑步锻炼身体。说啊，我要是再这么懒不锻炼，以后结婚的时候啊就抱不动他了。哎呀，直到现在我都想不通啊，为啥丸子能找到这么好的男朋友，而我却没有呢？不过叨叨啊也不是十全十美的，他这个人呢心眼小，好吃醋。前些日子啊，因为丸子追星这事儿呢，他还跟丸子大吵了一架。吵完以后啊，叨叨就喘着粗气说。丸子，那些明星都是虚的，我才是你男朋友啊！你得想明白，谁跟你过下辈子。你平时总问我，那今天我也问问你，如果我和吴彦祖一起掉水里了，你先救谁呀、啊？丸子啊，白了他一眼，说：“切，你没资格跟吴彦祖一起掉水里。<笑>”这把刀叨给气的啊，当时就不行了。后来啊，我去中间调和，丸子还死不认错。后来到了被逼急了、啊，还愤怒地说：“对你没错，都是你对我错了，行吗？”<笑>现场给我们表演了一个啊，什么叫四重否定？调<笑>调知道这事儿以后啊，也跑过来劝叨叨，他说：“叨叨啊，身为男人，我们得大度，你记住了啊，老婆永远都是对的。不过你也不用太沮丧，因为老婆呀，不一定永远是老婆呀。”本来我都快劝好了，他非得过来掺和一下子，我有点生气啊，就推了他一把。我说：“哎呦，吊哥，你最近有点飘啊！这话你都敢说，小心嫂子知道了跟你闹离婚啊！”调调啊，强装镇定的说：“哎哎不至于，我跟你嫂子感情深厚，不会因为这点小事就闹离婚的。再说了，离婚证那玩意儿又没啥用啊，我不用拥有
0: 。<笑>”这时
1: 叨叨啊，在一旁接话说。雕哥咋没用呢？多一个证啊，无论是应聘还是面试的时候，都能为自己带来一点底气和自信呢。<笑>看着没有啊？恋爱真是太可怕了。叨叨现在这脑回路啊，跟丸子是越来越像了。丸子这孩子啊，过年回来就没消停过，也不知道受了啥刺激了，啊，天天就爱给我们出各种脑残的脑筋急转弯。出差的前一天哈、啊，我都忙得脚后跟打后脑勺了，他还过来凑热闹。非得给我出个题，他说：“佳琪姐，别忙活了，猜猜我这题啊，换换脑子。下面请听题：说从前啊，三角形、圆形和平行四边形、梯形约好了一起出去玩结果到了约定那天呢，圆形、梯形和平行四边形都来了，就三角形没来。你说这个情形叫什么呀
0: ？”<笑>
1: 我瞪了他一眼哈，没说话。然后他大笑了几声啊，说：“嘿嘿，猜不出来了吧？全等三角形啊！”听他说完啊，我是满脸的黑线呢。丸子看我没说话，就接着说：“不过话说回来，我从小数学就不好，就三角形这块学的还凑合。后来我爸怕我偏科，还特意给我报了个补习班。补习班的老师胖乎乎的，上课的时候经常说胡萝卜鸡。哎，我当时。”还挺纳闷呢，你说胡萝卜鸡这东西这么好吃吗？天天提，后来都快高考了，我才反应过味儿来。他当时说的是啊，忽略不计
0: 。
1: 哎，说到这儿哈、啊，我想问一下大家，你们当年是学文还是学理呢？反正我和丸子一样啊，都是光荣的文科生。其实啊，我觉得学啥都一样，只要你喜欢就行。我当年学文啊，就是因为我特别喜欢历史。不瞒你们说啊，当年我还是我们班的历史课代表呢。<笑>我们历史老师啊，是个大帅哥，说话还贼逗。学古代史哈、啊，讲到封建纲常伦理的时候，他突然、啊、语重心长地说：“男同学们，你们呀、啊、得谢谢这个时代，谢谢一夫一妻的婚姻制度。如果现在还能三妻四妾的话。”那女生们啊，宁愿当易烊千玺的第一千个老婆，也不会愿意嫁给你的
0: 。
1: 学到唐朝历史的时候呢，他又说：“你们知道啊，如果把中国四百二十二位皇帝都放到一个 QQ 群里，他们会聊些什么呢？”哎，他们会不停的艾特武则天，说：“小姐姐在吗？小姐姐你在干嘛？小姐姐怎么不理我们呀？哎呀，小姐姐发张自拍吧。”后来啊，因为工作调动，哎，我们换了历史老师。从那时候开始啊，我就开始成天吊儿郎当,当的了。说实话，我现在最后悔的事啊，就是当初赌气没好好学习。工作这些年啊，才发现知识真的很重要。现在各行各业的普遍学历水平啊，都在提高。就连网红明星界、啊、也都是学霸了。而且这些学霸啊，都非常的低调。哎，你们知道唱歌的那个伍佰吗？你知道他为啥叫伍佰吗？因为他从小啊就担任班干部啊，学习成绩特别好，五门考试哈、啊、门门都是一百分，<笑>所以家里人啊都叫他五百，就是五科都打一百分的意思
0: 。
1: 不过学习这事儿啊，也不能强求，我们家可能就没有那学霸的基因。最后呢，我也只是考上了一个三流的大学。到了大学，我才知道啊，大多数的科目啊都需要自学。可能学校本来也没想教会我们什么、啊，他只不过是想让我们提前适应啊，习惯以后每天早起去上班罢了。现在的大学生啊，跟我们那时候又不一样了。对于他们来说啊，晚上才是真正自由活动的时间。美国的作息，日本的爱好，英国的性取向，俄罗斯的脾气，还有共和国的胃口，集合在一起啊，就是当今傻屌的年轻一代。不过啊，我也理解他们。哎，大家白天都忙，身不由己嘛。我也是，每次我忙得不可开交的时候啊，我就会在心里暗暗的发誓，等我有时间了，一定要去买一篇惊世骇俗的小说，读一本厚厚的学术著作，然后呢，再写一篇认真的读书笔记。而等我真正闲下来的时候啊，才发现，我就只会玩手机。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。首先这位呢叫妞妞爸啊，他说小胖丫终于回家了，话说一日不见如隔三秋啊。我是你的新粉，第一次评论，愿你的节目越来越好，粉丝多多，大家期啊一如既往的大，丸子呢就变成樱桃小丸子。陪陪哎，你你是不是偷看丸子洗澡了？你怎么知道他是樱桃小丸子？下面呢叫廷哥大爷佳期，他说我闺蜜怀孕的时候啊去做四维彩超，本来预约的啊是三百块钱的，后来那大夫跟他说啊。因为肉太厚了怕看不清宝宝，还是得多加二百块钱啊，做个高清的。哎呀，这年头胖子也不容易哈。来看一下我们的下一位，叫起风了。他说：“佳琪你知道吗？你特别像一个明星，零更新啊，是那个零一二三四的那个零，零更新。谁说的？我这个月不是已经更了好几期节目了吗？”不过倒是有好多朋友啊，说我特别像一个明星啊，就是演《七个我》里面那个蔡文静。<笑>你们觉得像不像？啊？下面呢叫密室糖糖，他说佳期啊，我和前男友交往三年，分手半年多了，有时会想起他。最近遇到一个小哥哥啊，觉得可以发展，我可以这么快去进行下一段感情吗？感觉是不是有点快呀、啊？哎呀妈！马都分手半年多了，还快呀！网络一线牵，珍惜这段缘啊！抓紧时间把小哥哥扑倒。<笑>下面呢叫爱新觉罗月关啊，他说：“曾经没想过有一个人能终结我的滥情生涯。我的第十七任女友啊，已经成为我老婆两年了。生活在不断的改变，唯一不改变的是佳期啊，你咋还是单身狗呢？”哎呀，这可真是恨的恨死，唠的唠死啊！居然谈过十七个女朋友，这事儿嫂子知道吗？下面呢叫亲爱的蓝小老公，他说：“佳琪啊，我最近挺苦恼的，我不知道我有什么错。我和我老婆、啊、是再婚的，他前面有个小孩，是个男孩。最近啊，我老婆要给那个小崽子一笔钱，我问他为什么。”他跟我讲啊，他心软，看不得孩子受苦。可是我给了那个小东西抚养费啊。我和我老婆结婚的时候啊，那个孩子八岁，我老婆当时已经离婚五年了。我给了十六万的抚养费，为什么我老婆还要给钱呀、啊？那孩子有什么苦的？一天不上学，不学无术，为什么还要我给钱？他有想过我们的小公主吗？十万块啊，我要干一年才存得下来。我最后给他一次机会，要么离婚，我的小公主给我；要么不给钱啊，我既往不咎。啊，从你对这个孩子的称谓上来讲，你应该是相当的看不上他了吧？啊，因为这个具体发生什么事儿，我们也不太清楚啊。这事儿我不好单独的下论断啊。我能理解一个母亲的心情啊，但是呢，我我也能理解你
0: 。
1: 哎呦，你说我们这节目怎么整的跟老娘舅似的？大家有什么样的看法呢？按理说，你给了他十六万的抚养费、啊，哈，也差不多够了。嗯，如果说没有什么特殊的缘由啊，就突然让你拿出十万块钱给这孩子，我觉得也是稍微有那么一点不公平啊。你和你老婆好好的谈一谈，为什么一定要给他这笔钱呢？啊，还有他还要用来做什么呢？如果说孩子想学点什么手艺啊，或者是想干点什么买卖呢，我觉得你可以适当的去支持一下啊。但是呢，呃，该借是借，给是给，啊，相关的这个你要跟他谈好。下面呢叫清淡啊，他说：“丫头啊，有天吃午饭的时候呢，和儿子一起听你的段子，正好啊，你说到，其实你就是脸小、腿胖、身上有肉。”儿子啊就看看我说道：“爸爸，你和佳琪正好相反，你就是脸大显得胖，身上其实一点都不胖。”我看着他说：“儿子，啊，你知道爸爸脸大是怎么回事吗？”他一脸茫然的问我：“什么原因呢、啊？”我说：“我之所以脸大呀，其实是因为我头大。”但是你知道我为什么会头大吗？他更是不解的摇了摇头。于是呢，我语重心长的说：“我那是让你气的头大了。”哎呀，家里有个熊孩子啊，可不是嘛，一天天的家里鸡飞狗跳的，生气也在所难免哈。这大概就是甜蜜的负担吧。来看一下我们的下一位啊，叫木叶 Number One 技师童话桑。他说：“以前理想的生活啊，都太天真。”现在我的理想生活就是有个能养活自己和宝宝的店或者工作，最好可以有很多结余，然后再养一只傻狗，最好是金毛那种啊，可以帮忙带孩子的，是不是很佛系啊？对不起，步入中年的老阿姨都这样。佳琪啊，你要祝福我生完孩子以后赚大钱，养宝宝和狗子。你祝福我，我就把我储备的帅帅的小奶狗都给你，全是九五后哟。哎呀，为什么要金毛帮你带孩子呢？孩子的爸爸呢
0: ？
1: 啊，这年头男人在家里也太没地位了。下面呢叫小七的小尾巴，他说吃面的时候千万不能添加鸡。不说了，我去洗个脸。被对面坐着的朋友喷了我一脸呢。我总结了一下啊，有一些情况下是不能听我的节目的啊，比如说开车的时候，啊，比如说想要睡觉但是又睡不着的时候，吃饭的时候等等啊，欢迎大家补充。
0: 一
1: 下一位小伙伴呢叫无欲无求无爱无心，他说今年能脱单，你去年也是这么说的，前年也是，大前年也是。哎呀，你怎么这么认真呢？你再说，你怎么听了这么多年还没脱粉呢？最怕遇到老听众啊！下面呢叫秋天的童话，他说：“佳琪啊，今天我一个初中生啊，被同班搞对象的给秀哭了。虽然知道面临中考啊，我应该以学业为重，但我还是偶尔感到孤独。良好的自制力啊，也抵不住夜晚来袭的负能。”有时候一点点没来由的负能量啊，就能产生震耳发聩的共鸣，对吗？佳期，哎，等会儿啊，我想知道那个那是震耳发聩吗？耳字旁加个贵是不是念魁？你看我都这么大岁数了，我还在努力的学习啊，每天去认这些生僻字。你呢？你都快中考了，你还想这些有的没的？我看你就是欠揍。来看一下我们的下月还、啊、叫子怡婉婉。他说：“我正在跟一客户谈生意呢，突然看见初中一学霸同学，现在啊居然在给别人当保安，我不禁感叹啊这世态炎凉，生活所迫，他居然沦落到这个地步。”突然啊，他无比激动地向我走来，估计啊是认出我来了，对我说：“同志，这里不允许摆摊儿啊。<笑>”
0: 在无人的的海盗
1: 上有有美丽风景，像有梦里的竹蜓带下一位小伙伴呢叫哈利波特大章鱼，他说佳期啊，做我女朋友可以吗？我家资产两千万，北京五套房，够不够？不够的话我就再编点<笑>你就使劲的吹啊
0: ！
1: 下面呢叫丸子的小男友，他说今天啊带去洗车，本来我这个车上漆啊就有点斑点这次洗车八十块是惊喜，洗完啊，我爸上前看看，说：“哎，这个斑点儿怎么没洗干净啊？”啊，洗车那小子啊，神回复说：“大爷，您去澡堂搓澡，还能把您身上的痣给搓下来吗？”<笑>啊，这话说的没毛病哈、啊。下一位呢，叫佳期的三十六弟大胸，他说。本人啊是学法律的。有一次上刑法课，老师说：“我们今天啊讲一下煮饭。煮饭呢可以用电饭锅煮啊，也可以用铁锅煮。好了，老师哈别闹了。什么是煮饭呢？哎，煮饭就是把米放在锅里啊，然后加点水，然后他自己就靠墙乐去了啊，留下我们在下面凌乱。这个老师也挺幽默啊，就不像我们当年上课那老师一本正经哈，特别严肃的给我们讲刑法。”啊，我记得我跟你们说过吧，我大学学的是法律
0: 。
1: 下一位呢，叫佳期的男朋友张艺清，他说小时候跟狗玩啊，被狗咬了，弄破了点皮儿，当时怕打针啊，就没去打。我妈那时候告诉我啊，如果不打针，长大后就会变成一条狗。那时候我根本就不相信啊，也没去。不过到今年啊，我终于信了。为什么当时啊我没有听妈妈的话，现在啊变成了一条单身狗了。下面呢叫幺八七四五九八 RQKP。他说有一天啊，这个妹妹走到哥哥的房里，妹妹说：“哥，把我的睡衣脱下来好不好？”哥哥照着做了。妹妹又说：“再把我的胸罩脱下来吧。”哥哥也依着做了。妹妹再说：“最后把我的内裤脱下来吧。”哥哥做完以后啊，妹妹拿起衣物说：“以后别再穿我的衣服了，行吗？变态。”哎呀，这个弯转得太快了啊！前面我还以为马上就要写番后
0: 了。
1: <笑>来看一下我们的最后一位啊，叫佳期的宠物小松鼠。他说一哥们儿啊和女朋友吵架，一不留神啊就爆出了那句“我他妈就是你生命中一过客”。他女友听完了啊愣住了，然后悠悠地说：“过客也是客，咱也得接呀。”多么具有服务精神啊！好了，那时间关系啊，今日留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，不要忘了添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期、啊。还有最后几天了、啊、我又在疯狂的补节目。<笑>希望大家鼓励我、监督我、鞭挞我我一定会完成任务的。那今天节目就先到这儿啦，我们明天见。